0: Tudo bom, gente? Boa tarde. Muito obrigado aí de novo para o pessoal que chegou aí para a hora do almoço, está assistindo e tal. O Rodrigo, o Guilherme, o Gabriel, todo o pessoal que está aí na, no presencial aqui também. E, de novamente, eu vou, quero começar pedindo que o pessoal lembre de compartilhar, de distribuir. Como eu falei, já o algoritmo mudou da, da última vez tal, que eu gravava vídeos e tal. Então, o engajamento de vocês é mais importante ainda, né? Quer dizer, o pessoal espalhar, chamar as pessoas para assistir e tal. Isso é uma coisa que tá fazendo cada vez mais diferença. Inclusive, vocês olharem, eu estava tá olhando a barra do YouTube, do, do Facebook, mudou até a forma como distribui a informação. Antes vinha mais informação é, nas minhas barras ali do YouTube, do Facebook, de coisas que eu tinha interesse. Agora meio que tá tendo uma indução, às vezes, do, da forma como tá funcionando, o pessoal tá direcionando para outras coisas que não necessariamente a gente tem interesse. Então, se não faz a coisa orgânica, cada vez mais não chega, né? E também queria agradecer todo o pessoal que mandou perguntas da outra vez, né? Algumas perguntas tinham mais a ver com essa vez também, com essa outra live, essa live que é a hora de quinta, né? E imagino que agora elas vão ser bem respondidas, foi perguntas muito boas, o pessoal está mandando perguntas bem interessantes, né? Então, não deixem de mandar também as perguntas nessa live, porque aí mais para o final da live eu começo a responder as perguntas, então vocês começarem a já mandar agora, depois facilita, né? Então, obrigado aí para todos. Também, é informar, é um artigo meu da Gazeta do Povo, quem tiver a assinatura da Gazeta do Povo, quiser ver, é, tá lá o artigo, depois eu posso colocar, ou alguém coloca, depois eu posso colocar o link na, na descrição aqui do vídeo do Facebook, do YouTube. Então é o seguinte, hoje eu queria falar um pouco sobre ser católico em um mundo crescentemente pagão. Agora veja, quando eu falo pagão, é, até o pessoal, o um termo, talvez, bom seria falar neopagão. Porque nós não vivemos no mundo que é um mundo que não conheceu, não conheceu a fé cristã, que não passou pela civilização cristã. É diferente. Nós vemos num mundo que foi construído, em grande parte, pela civilização cristã, pela igreja católica em especial, e que houve um trabalho ao longo de vários séculos ao longo de várias décadas para desconstruir essa essa civilização, o modo como a civilização foi construída. Então, a nossa civilização não funciona como o que nós vemos hoje, a dificuldade de ser católico no mundo de hoje, não funciona como você chegar numa tribo indígena que nunca teve contato com a fé católica e começar a falar para eles da fé católica. Essas pessoas não foram doutrinadas no anticatolicismo. Elas não tiveram uma educação anticatólica. Elas não tiveram é, meios de comunicação atacando os autores católicos e a, e a história católica. Uma, uma perspectiva católica sobre a história. Então, a visão da igreja dessas pessoas é uma visão neutra, elas desconhecem. Esse era mais ou menos o mundo que os primeiros apóstolos encontraram. Quando eles começaram a propagar a fé, teve muita perseguição. Muita gente que realmente detestava a fé. Mas havia um desconhecimento da fé. Qual que foi o primeiro choque que teve? Bom, no mundo romano, quando você tinha, você tinha um sincretismo religioso muito grande, e daí todas as religiões eram aceitas, certo? Contanto que elas fossem todas misturadas. Contanto que não se recusasse o culto ao imperador, como um deus, muitas vezes, dependendo do imperador, colocou isso como um deus. Contanto que se aceitasse outras religiões como iguais à sua, aí beleza, aí você pode cultuar os seus deuses. Só que os cristãos eram diferentes. Porque os cristãos chegavam e falavam, não, o meu Deus é o verdadeiro. E os outros não são verdadeiros. Esse é verdadeiro e os outros não. Essa doutrina é verdadeira. Essa outra doutrina não é. E isso já gerava uma perseguição, um atrito no mundo romano. Mas mesmo com essa perseguição, esse atrito que foi muito intenso, perseguição física, violenta, havia esse desconhecimento. Então você levava a fé para pessoas que não tinham ouvido uma versão errada do que era a igreja católica. Para elas a igreja católica simplesmente não, não era um fato. Hoje, do jardim à infância, passando pelo colegial e a faculdade, especialmente, e muitas vezes os meios de comunicação em massa, tem uma verdadeira propaganda anticatólica. Então, meio que, às vezes, para a pessoa poder defender a fé, ela tem que desconstruir o, a propaganda contra. Sendo que, paradoxalmente, nós temos uma outra informação que é uma tribo indígena, ou que esses primeiros romanos que tiveram primeiro contato com o cristianismo, não tiveram nós tivemos várias coisas na nossa sociedade que foi a igreja que foi construindo, E elas estão dentro da nossa sociedade. Por exemplo, foi dentro do seio da igreja que se formaram os hospitais. Foi dentro do seio da igreja que foram é, monges medievais que nos trouxeram, é, monges medievais, ligados à escola de Alexandria, que nos trouxeram a letra cursiva. A forma como nós escrevemos foi construída no seio da igreja. As próprias obras caritativas, elas todas foram transformadas pela visão católica das coisas. O nosso modo social, a forma como nós enxergamos a própria movimento abolicionista teve uma influência católica muito forte. No caso do Brasil, muito claro. A princesa Isabel, que era a mais católica da família real, também foi a primeira é, da linha de frente para a abolição da escravidão. Então, o que acontece nós é, Mas mesmo esse ponto, por exemplo, essa história de, é, da, da, da Princesa Isabel, muitas vezes não é ressaltada. Se associa mais a igreja à escravidão do que a igreja à abolição. Mas isso é uma construção histórica. Isso aí, é, via de regra, grupos que não concordam com a visão católica das coisas foram construindo isso. Especialmente quais grupos? Os protestantes, por uma necessidade até de se diferenciar dos católicos é, muitos historiadores protestantes atacavam a Igreja Católica, isso, especialmente no começo do protestantismo, era muito presente. O, autores liberais, um exemplo, por exemplo, O Fim da Queda do Império Romano, do Edward Gibbon, que é um livro de história clássico, ele pinta os cristãos de uma luz muito negativa. Mas porque o Gibbon era um liberal e que tinha uma agenda de atacar a Igreja Católica. Então, esse tipo de história já é uma história enviesada. E depois os marxistas, que são outro grupo que muitas vezes tinha a ideia de desconstruir uma narrativa da igreja, uma visão da igreja, que também colocava uma visão contra a igreja católica. Então nós temos uma visão construída contra a igreja católica, certo? Isso torna difícil defender alguns pontos da fé é, no mundo de hoje, porque as pessoas já chegam com preconceito. Então esse é um um elemento forte que nós temos hoje, né? É... A visão de mundo enviesada contra a visão católica. Esses elementos que a Igreja Católica tem ajudado a construir o método científico, que um padre católico tenha contribuído para a teoria do Big Bang, por exemplo, e para outras, várias teorias. Aliás, por exemplo, grandes químicos como Lavoisier, que era era extremamente católico, que foi morto pela Revolução Francesa, atacado, perseguido por esse, por esse fato. Então, todos esses elementos estão tá tendo uma, um trabalho contra. Em paralelo a isso, está se construindo uma cultura muito hedonista. Também com esse mesmo viés. Que torna a vida cotidiana, às vezes, difícil de a pessoa levar a fé. Tem uma pressão sexual em cima dos jovens. Muitas vezes o cara tem lá, o cara. E é, é assim, ó, o meio social vai induzindo para isso induz para o funk. Induz para uma vida sexual é, precoce, fora de ordem, equivocada. A vida sexual não mais direcionada para o matrimônio, como foi muitas épocas, como sempre foi visto como natural, mas direcionada para o hedonismo. Isso é uma marca da, da cidade atual. Então, às vezes, ser católico parece como, quase como ser doido. Né? Eu senti na da minha conversão na última live, que assim, depois que eu tive a minha conversão, é, muitos amigos começaram a achar que eu tinha ficado maluco cara, agora você vai começar a se comportar, ser uma pessoa boa, você vai, você vai começar a sacrificar pelos outros, isso é coisa... é uma coisa esquisita, tome cuidado. É Você quer ser responsável, casar, ter filhos, então isso, todas essas coisas não, isso é muito estranho. Pô, você vai confessar os seus pecados, falar os seus pecados para um sacerdote e esperar perdão deles. Daí o pessoal já fala, não, isso esse é o negócio de confissão, isso é esquisito, como assim eu vou... E, na verdade... Quem tem a prática da confissão sabe que ela purifica a alma, que ela, que ela dá uma visão muito mais alegre da vida, uma visão muito mais leve, que a pessoa tira o peso que ela tem das costas e deixa perante Deus humildemente. Então a confissão tem esse, esse papel que muita gente desenvolve até problemas psicológicos. Tem problemas psicológicos que vão sendo criados porque a pessoa carrega o peso de coisas que ela não compartilha, que ela não consegue buscar o perdão dessas coisas. E daí, olha a inversão na sociedade. Ó, você está buscando o prazer de uma maneira vazia. Vai lá e busque mais, porque é, é vazio, mas uma hora é, vai ser menos vazio de algum modo. E a pessoa vai buscando e vai caindo cada vez mais no vazio. É como se estivesse abrindo um buraco e a pessoa vai ficando cada vez mais vazio, cada vez as mesmas atitudes que antes davam prazer. Dão cada vez menos prazer, dão cada vez menos satisfação. E a pessoa vai numa espiral do desespero. E a confissão, muitas vezes, tem esse papel de tirar essa espiral do desespero, de tirar esse peso. A própria nossa visão hoje, por influência desses próprios grupos que eu, que eu falei, dessa visão histórica equivocada, é uma visão muito individualista. E aí, nesse individualismo, a pessoa esquece a experiência da família, a experiência do amor ao próximo, a experiência de estar com uma pessoa e buscar o bem dessa pessoa por ela mesma. Hoje em dia a família senta numa mesa, e cada um está com o celular, cada um sem olhar com o outro, não tem conversa mais em família. Não tem mais aquela alegria de chegar em casa e estar tá junto com a família. Nossa, que ponto nós chegamos ao ponto que isso se perdeu. E essa visão individualista alimenta isso. Fala, o que que meu pai vai me dar? O <risos> pra... que que meu pai tem que me dar? O que que minha mãe tem que me dar? O que, que eles têm que me dar? E o ponto não é mais como eu devo me sacrificar por essas pessoas que estão ao meu redor. Isso tá, isso foi perdido. E isso era o que uma visão católica traz. Norte. Qual o sentido da minha vida? Para a sociedade atual é assim, olha, acumule bens, compra um carro, casa própria, é, levanta, pega as suas horas de prazer, viaja para Europa no final do ano, e aí, pronto, sua vida está realizada. Daí o camarada vai para a Europa, compra a tal da casa, compra o tal do carro. Bom, só aí já são poucos que chegam nesse ponto. Na... Dado como está a economia do Brasil hoje, a porcaria que fizeram, que, que muitos governantes, que figuras que não cuidam do patrimônio, fizeram que a economia do Brasil hoje fizeram, do jeito que está, já não chega nesse ponto. Mas quando chega, daí casa, não sei o quê, não sei o quê, pau se tanto, né? Porque casamento agora é feio, né? Casar é feio. Ter filho mais feio ainda. Tenho dois filhos já... Estava lá em Nova York, falei pra uma moça lá que eu tinha dois filhos a mulher quase achou que tinha visto uma assombração, né? Então, assim, repor a população do pai e da mãe já é escandaloso para as pessoas. Imagina quando vier o terceiro, o quarto, aí o pessoal vai, vai surtar. E aí o que acontece? O pessoal consegue a tal da casa, consegue o tal do carro. Quando conseguiu tudo isso, a felicidade não chega. O vazio continua presente tem um vazio na vida das pessoas e então essa felicidade ela não vai ser obtida por conta desses bens mas o sentido a reflexão sobre o sentido da vida está fora da nossa educação reflexão sobre o sentido da vida está fora da nossa educação e uma reflexão sobre poxa onde eu quero chegar qual qual é o que, que vai realizar a minha vida está fora. Então, nós temos aqui um, um, um verdadeiro impasse com relação a isso. Que que, o que é que a sociedade atual, o que, que ela coloca para nós? Cara, o prazer a todo custo vai ser realmente a solução para isso. Então, o que, que nós temos? Bom, de um lado, a falta de educação no propósito da vida. Essa falta de educação no propósito traz uma perda do sentido familiar. Uma perda do sentido da amizade. Porque a amizade atual é assim. Eu ando com esse cara enquanto esse cara estiver me trazendo um benefício. O trabalho começa a ser um peso cada vez maior. Porque o trabalho não tem mais o sentido de missão. Que vem tudo com a questão do propósito. O trabalho não tem mais um propósito. Eu estou lá para pegar o dinheiro para pagar as contas. Ponto. A ideia é de que eu sou médico para curar as pessoas fora. A ideia de que eu sou arquiteto para trazer o belo para a sociedade, fora. E aí a vida da pessoa vai ficando vazia, 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 uma, um vazio cada vez maior. A igreja católica vista como uma força opressora e nós chegamos num ponto que cidades grandes estão tendo taxas de problemas psicológicos de 50%. Estamos chegando a um ponto que 50% da população das cidades maiores tem problemas psicológicos graves. São estatísticas, podem pesquisar, vocês vão ver isso em várias cidades do mundo, taxas altas de ter países ricos, com taxas de problemas psicológicos cada vez mais altas. E o que, que aconteceu? Então, para a pessoa que vive tudo isso, e a pessoa se converte, a conversão, a vida na igreja católica não é tão fácil. Ela é uma vida dura muitas vezes, a pessoa sofre então, o católico hoje, ele precisa ter uma visão de que esse sofrimento dele, não é o católico de hoje, o católico sempre teve essa visão, mas hoje, dado esse contexto que eu estou falando, tem que ser muito presente. Esse sofrimento dele é em vista da eternidade, é em vista no longo prazo, até no longo prazo infinito, no longuíssimo prazo da eternidade. Essa vida na fé vai ser muito melhor. Porque a dificuldade presente pode ser muito violenta. Ser católico hoje, muitas vezes, é perder o emprego. É ser perseguido na universidade. É perder amigos. É ser considerado como uma pessoa esquisita por uma determinada coisa. Essa questão da sexualidade, se for vivida... Ah, esse é esquisito. Ixi, esse cara é esquisito pra caramba. O cara, não, por exemplo, não tem relações sexuais antes do matrimônio. Ixi, esse é um doido. É, agora, daí você vê o outro cara que tá tendo... Depois o matrimônio dá errado a vida muitas vezes dá errado, o negócio se quebra, não sei o quê, o cara tá infeliz, o cara tá buscando dizer o quê, mas isso não é maluquice, isso aí é normal. O outro tá querendo viver a coisa certa, tá sendo esquisito. Então, como tá meio quebrado o norte moral, aquilo que era considerado correto em outras circunstâncias, agora é considerado errado, e vice-versa, é uma inversão das coisas. Uma inversão dos valores profunda. Então, ser católico hoje em dia não é nada fácil. Mas, não sendo fácil, não significa que não é extremamente recompensador. Nós estamos, veja, por um lado, nós estamos numa crise moral, doutrinal, quase inédita. Uma crise muito grande. As pessoas não sabem mais sobre Deus, a doutrina não é mais clara. Mesmo que eu estou falando da confissão, quantos católicos passam a vida inteira sem nem saber da confissão? Ah, é simples? no certo sentido, é. Uma pessoa pode ir lá na internet hoje, comprar lá o Catecismo de São Pio X, por exemplo, Chega em casa com Catecismo de São Pildé, vai ter a doutrina católica lá, começo, meio e fim, bem explicada. Então, não é tão, é, nunca foi tão acessível a doutrina. Nunca foi. Nunca foi tão fácil ter acesso à doutrina. Você pode ir lá, por exemplo, e pegar os livros do Scott Hamm, pegar ali o Banquete do Cordeiro, e você vai ter uma interpretação simbólica da missa maravilhosa. Segundo a fé católica, tá lá o negócio. Então, a, o acesso à doutrina nunca foi tão fácil. Não obstante, as pessoas nunca conheceram tão pouco a doutrina. Olhem a inversão da sociedade. Então, muitas pessoas não conhecem a doutrina, não buscam, passar a vida inteira sem ter esse caminho. Então, claro, por um lado, nós temos facilidades que outras épocas não tiveram, mas nós temos uma dificuldade inédita. Então, o católico de hoje, ele precisa se cercar de bons amigos. Ele precisa ser cercado de uma vida de estudos ele precisa se proteger contra as más influências é um negócio que tem que ser e quando eu falo isso, não é se isolar do mundo não é fugir do mundo eu acho muito interessante tem gente que leu aquele livro, por exemplo The Benedict Option que o cara, que, se não me engano, fez escrito até por um protestante que o cara falava, oh, agora o negócio é a gente se isolar do mundo e construir Oi? ortodoxo, por um cristão ortodoxo me corrigir aqui então, o cara fala, vamos nos isolar do mundo vamos ver no mundo, eu acho muito interessante esse livro, porém se nós fizermos isso, é, nós vamos perder mais ainda algumas coisas que nós estamos tendo. Porque os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, foram para as grandes cidades. São Pedro e São Paulo foram lá para Roma. E foram morrer lá em Roma. Então foram dar as caras na, na linha de frente. Não foi só a questão do. Claro que o movimento Monacal. O que é o movimento Monacal? Ah, esse foi é é considerado de média de ir para os mosteiros, de ir para o interior não sei o quê. Foi uma coisa indispensável, né, na humanidade. Foi, teve um valor muito grande. Muitas das conquistas que nós temos da civilização vêm dos mosteiros. Eu estudei no mosteiro, foi uma experiência boa. E o, o, o São Bento, que foi um dos grandes figuras desse movimento dos monges, é o patrono da Europa. Cara, a Europa tem um santo para cada esquina. Na história da Europa, o que mais tem é Santos. O cara é o patrono da Europa, porque é, o negócio é power, entendeu? O cara é tipo o patrono dos patronos do negócio. Então, claro que o movimento monacal é importante. Mas não é só questão dos monges. A questão é você, no lugar onde você está, levar a fé católica, levar uma vida católica de fato para esse lugar onde você está. Uma vez um cara me mandou, um amigo meu me falou, na verdade até em pessoa, ele falou, olha, eu queria que Deus mandasse alguém para converter a pessoa que senta do meu lado na minha na minha aula, na minha faculdade. Aí eu brinquei e respondi para ele, olha, Deus poderia mandar alguém em cima da cadeira, talvez, é, do cara. Porque eu, alguém em cima da mesa do cara, eu falei, né? Eu podia mandar um outro cara em cima da mesa do cara. Porque, pelo visto, mandar um cara do lado já não está adiantando. Quer dizer, muitas vezes nós pensamos assim... A sociedade está corrompida... Eu não vou mais fazer o apostolado... Eu estou fora... Não, é você que tem que ir... O Papa Leão XIII falava uma ideia muito interessante... Ele dizia que... Todos os problemas do mundo... São culpa dos católicos de boa doutrina... Aí você fala... Como assim todos os problemas... Pô, você está falando... O contrário que você está falando da live... Você está falando todos os problemas do mundo... É a falta do catolicismo... Agora você está falando que o problema... É o católico... É porque o católico de boa doutrina... É o que entende a realidade... Então, é ele que tem a responsabilidade de mudar ela. Porque o cara que não é católico, não, tem, não é católico, não tem uma doutrina clara, esse cató ele não consegue mudar a realidade porque ele, ele acha que o que é problema é solução, que a é solução é problema. Então, ele não muda nada. Mas o católico de boa doutrina, ele tem a condição de mudar. Ele tem uma situação adversa para mudar. Então, muitas vezes ele não consegue porque também ele não... incentivo para não mudar não falta, certo? Tem então, uma situação adversa não falta. Mas ele tem o conhecimento para poder fazer isso. E nós podemos levar esse conhecimento para as pessoas ao nosso redor. Aliás, isso é uma coisa que nós temos que fazer urgentemente. Enquanto nós não começarmos a levar a doutrina católica correta para as pessoas, nada vai mudar. E não é, veja, a política, ela não vai melhorar a sociedade sem uma mudança cultural. E mais do que a mudança cultural, se é uma mudança da fé. A ordem das pessoas é essa. Claro, a política é importante? Muito. Tem que ter uma mudança política. Aliás, urgentemente. A cultura é importante? Muito. Aliás, vem antes, é, é, num certo sentido, tem que ser tudo simultâneo, entendeu? Tem que ser tudo ao mesmo tempo, de certo modo. Porque quando eu falo vem antes, é em ordem de importância, não necessariamente em ordem temporal, porque as coisas têm que andar meio juntos. Mas, é uma, mas a mudança cultural... Vem ali. Mas no coração da mudança cultural, qual mudança? A mudança da fé. Porque quem criou o mundo, a origem do mundo, e portanto como Aristóteles já ensinava, a causa eficiente, ou seja, a causa que dá a origem, e a causa final, que é a finalidade das coisas, ela remonta para o um mesmo ponto. E esse ponto é Deus. Foi Deus que criou o mundo para ele. Essa é a visão católica correta. Ah, Deus criou um mundo para ele, então eu sou irrelevante. Não, ainda é mais radical. No, numa visão corretamente católica, não só você não é irrelevante, como você é extremamente relevante. Você, co você coopera e faz parte da missão salvífica de Deus. Deus conta com você para levar adiante a redenção. É uma das coisas mais bonitas do mundo. Porque Deus não precisava contar com você. De uma visão pagã, você é o quê? Você é um punhado de células perdido no... Como dizia aquele livro do Walker perdidos no cosmos, né? Você é um punhado cósmico, assim, pairando sobre um universo vasto que não serve para nada e não vai para lugar nenhum. Em última instância, a visão ateia é isso. Você é só um punhado de átomos que, por alguma... por alguma acaso, acabaram se combinando dessa forma. Parabéns, você não é nada e não vai ser nada. Mas a visão cristã é outra. Deus te fez com propósito. E esse propósito dá um sentido para a sua vida que não se encerra nela mesma. E que o sentido da sua vida não é você mesmo. É lindo, né? Essa é uma visão linda. uma visão é, pensar nesse mistério da filiação divina é uma beleza. Uma coisa maravilhosa. Tem em vista que eu faço parte eu consigo levar a salvação. Agora, quem salva as pessoas não somos nós. É Deus que salva as pessoas. Mas ele precisa ter no mínimo um instrumento bom para poder ajudar. Sem nós, Deus vai salvar as pessoas do mesmo jeito. Ah, então é melhor que salve conosco. É aquela coisa... É mais ou menos quando se fala assim, olha, o seu time de futebol vai ser campeão no final do ano. Qual o jogador que não quer fazer parte do, do time que foi campeão? Entendeu? O cara que não quer ficar no time que vai ser rebaixado. Oh, tem dois times, tem que vai ser rebaixado e tem que vai ser campeão. Você prefere ficar em qual? Veja, o time vai ser campeão com você ou sem você, mas você prefere estar em qual? É melhor estar no que vai ser campeão, certamente. É a mesma coisa na vida da fé. Deus vai salvar a humanidade, independente da nossa fraqueza. Mas é melhor que nós nos escalarmos no time campeão. Pegar um time campeão, Palmeiras, por exemplo, isso é brincadeira, só é o pessoal aqui da. O cara que é corintiano já vai falar, não, tá fora! Não, o cara falou. Eu casei com uma esposa corintiana, então o pessoal fica mais tranquilo e tal. Eu, pelo menos, minha esposa é corintiana. Você vai ver que eu... ali em casa a união dos opostos já se deu. Eu sou colérico, minha esposa é sanguínea. Então ali em casa a gente uniu os opostos, vão se unindo. Minha esposa demonstra sentimentos frequentemente, né? Eu demonstro meus sentimentos assim, de maneira cirúrgica, ela demonstra assim, pá, 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 pá. é ótimo, ela é carismática pra caramba e tal, mas enfim, dentro da igreja, nós temos muita variação de perfis, Ninguém? os santos da igreja, se você pegar um São Bernardo, Santa Santo Catarina de Sena, um São Francisco, eles têm perfis completamente diferentes, tem intelectuais, tem gente que lida com os pobres, tem gente que faz sacrifícios de outras naturezas, tem mártires, tem ricos, tem pobres, tem santos em todos os continentes, em todos os perfis. Porque Deus chama para santidade todas as pessoas. Não só algumas, não só uma ou outra. Então, a, independente do seu perfil, porque muita gente vai virar e falar assim, não, Guilherme, essa, essa busca de uma vida na igreja, essa busca de uma vida melhor, essa busca de uma conversão, duas coisas que a pessoa vai botar no caminho. Uma eu, por conta do meu temperamento, por conta da minha da, minha, da forma como eu sou, por conta do, da sociedade que está contra a igreja católica é, eu não vou conseguir levar isso adiante então isso é falso veja, eu nem duvido que você tenha que melhorar em muita coisa tem que melhorar mesmo, eu também preciso melhorar em muita coisa então, o fato da pessoa ter que melhorar, não é uma desculpa para não viver a fé num mundo extremamente pagão como o nosso. Aliás, tem que ser um convite. A gente tem que usar as dificuldades como motivação para viver a fé. Para buscar a formação, para buscar os sacramentos, para buscar a oração e a santidade. Então, isso é uma, a dificuldade tem que ser uma motivação. O outro elemento que pode pensar é o seguinte, não. É que nesse momento de vida, eu não consigo. Porque eu vou ter que casar, eu tenho que juntar dinheiro para casar. Daí eu tenho que... É, dar água para o meu peixe, levar minha avó na musculação, ou, assim, eu tenho N coisa que eu preciso fazer para poder... É, de, daí depois eu me converto. Depois que eu fizer essas coisas, daí eu me converto. Isso é uma mentira tremenda, porque a vida é cada momento, cara. Se você for ficar esperando passar os momentos, acabou a vida, não existe. isso. A dificuldade só aumenta. E aí, quando eu acabar a escola, daí vem a faculdade, daí vem o casamento, daí vem os filhos, daí vem o trabalho, daí só a, 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 o tempo... É, existe o, o tempo ele passa mas o tempo não é só visto de maneira retilínea o tempo tem um, um forte caráter qualitativo a filosofia do tempo por exemplo quem lê lá as confissões de Agostinho tem filosofia do tempo né que é um negócio profundo e aí o tempo ali tem n dimensões não é só o tempo não é só a passagem de um momento para o outro tem muitas dimensões complexas então às vezes você pode ter uma sequência de atividades muito grande e está fazendo pouca coisa. É louco pensar isso, mas é, porque a forma como o tempo é aproveitado, já vê gente que não faz nada fala, tenho pouco tempo, né? Às vezes você vê gente que faz um monte de coisa e fala, meu tempo me sobra. Sem falar no tempo, quando você olha como é o tempo para Deus, então tem uma série de reflexões que o tempo, ele não pode ser visto como uma coisa é, tão simplória. Então o aproveitamento do tempo é fundamental para isso, para a vida da fé hoje. Então a mensagem central é essa: que apesar das dificuldades do mundo de hoje, é possível buscar uma vida na fé. Claro que é. Gente, a gente está numa cidade muito, muito pusilânime, muito fraca às vezes. Assim, apareceu a dificuldade, agora eu vou me recolher no meu canto, vou fechar uma, fechar uma toalha, envolver uma toalha na né, minha, Agora, ficar embaixo da minha coberta e pegar uma um tablet com Netflix, e daí eu vou pegar o Netflix ali, e aí nada, nenhum mal vai me afetar tal. Eu tô ali com a cidade, agora estou protegido. E não, cara, tem que levantar, desligar o Netflix, pelo amor de Deus, que esse negócio do porta dos fundos, A minha o negócio do porta dos fundos acabou, essa desgraça. Do, a, minha, minha paciência acabou com esse especial do porta dos fundos. Eu não tenho paciência com aquele negócio. O cara debochar de Jesus daquela forma, eu já não tenho paciência para isso. Agora. Não é isso. Se isolar do problema não vai resolver nada. Você vai sair da zona de conforto e encarar um combate. Imagina: os santos da igreja pegavam um barcos sujos, com rato, para atravessar o continente, para ir para outro país, para ir falar da fé para gente que nunca tinha ouvido falar. Os caras. os O cara chegava lá. Imagina: chegava o São Francisco Xavier chegando no Japão, na época que ele chegou. Tinha gente que não devia, nunca ter visto um cara com aquela cara. Com aquela roupa, então nem se fala. O cara sem tomar banho faz um tempo, certo? Porque devia passar lá pelo barco. Putz, devia um negócio horrível. Teve gangrena na perna quando foi o negócio. E esse cara evangelizou pessoas que depois que o Japão fechou as portas do continente para nenhum cristão entrar e matou todos os cristãos que ia vendo passaram 400, 300 anos 300 anos passaram sem entrar um padre lá no país e tinha gente rezando o cara saiu da Espanha o cara atravessou o cara teve grana na perna o cara foi lá pregar o evangelho para samurai do outro lado do mundo largou o emprego bom que ele tinha o cara bonito, jovem com muita habilidade atravessa o mundo Falar para os caras, os caras olharem, de vez. Imagina o camponês, japonês do século. Da, da, assim, o negócio devia ser o cara devia é, nem ter visto uma língua diferente da dele. chinês talvez fosse já até uma língua, uma língua longínqua para ele. Um chinês já interessando o negócio, o cara é chinês tal, o um negócio já muito diferente. Então, esse é o espírito que os católicos têm que ter. Esse é o espírito que está faltando. Esse espírito tem que estar tá presente na universidade na escola, nas ruas, tem na... que estar tá presente dia a dia. Então não é questão só de pegar, ah, vou bater com o crucifixo nas pessoas. Não, calma. Tem que, claro, às vezes é o momento de ser combativo. Isso é importante também. Mas as pessoas precisam ver um católico combativo, sim, mas também é um católico do amor, da caridade. Esse é o evangelho. Firmeza, severo, mas dócil. Os dois lados. Então tem que ter o um equilíbrio, certo? A coisa tem várias faces. Se o católico é só dócil, daí não funciona. Daí não é o um catolicismo, porque a verdadeira doutrina tem que ser reta, claro. Mas se o católico também é só combativo, daí é ruim, porque daí daí o cara, daí, isso não é Cristo. Cristo não é só, só pancado. Se fosse, as pessoas não amariam isso. Não é que eu vou falar uma mãe de família, ah, você tem que ser católico, tem que bater. não. Tem que ser firme, mas a firmeza do pai de família não é a firmeza do rambo, entendeu? Claro que o cara que vai a guerra tem que ser um pouco rambo e tal, não é nada contra o rambo. Até eu achava muito divertido o rambo e tal, tinha uma cena lá do rambo que o cara pegava assim, fazia o... botava fogo na mão para cicatrizar, eu era criança, assistia aquele falava é isso aí, cara. Então é claro que algum espírito disso tem que ter... tem a sua... tem a sua utilidade. Então, falta, claro, às vezes falta virilidade para os católicos e tal, isso aí, não tenho dúvida. Mas não é só isso, tem a questão da docilidade também. Vamos lá ver algumas perguntas? O que, é que a gente tem de perguntas aí? Traz umas perguntas para mim, vamos ver. O pessoal aqui é... Vamos ver. Precisamos restaurar a verdade e mostrar que a civilização ocidental principalmente o Brasil, foram formados alicerçados pela fé e filosofia da fé católica. Isso é muito, muito importante. Cara, o, a origem católica do Brasil foi totalmente perdida. Isso aí dá uma live, aliás, dá umas quatro lives só isso. Porque nós perdemos a nossa história do Brasil, né? não precisa ir longe, porque eu tô, eu tô falando aqui da história global ainda, para vocês, né? Que nós perdemos a história católica do mundo. Mas nós não lembrando, não, não sabemos nem a história católica do nosso bairro, do nosso país. Coisa mais grave do que parece vamos ver aqui, outra pergunta como você entende a questão do ambientalismo e do veganismo elementos correlatos a um problema espiritual a propagação disso é orgânica ou é organizada de forma intencional? é organizado de forma intencional, via de regra, certo? o o veganismo e o ambientalismo estão sendo forçados nas pessoas não é uma coisa isso não é uma ideia espontânea tem grupos de interesse que estão forçando isso para corromper a visão de mundo das pessoas. Estão colocando a natureza acima do ser humano. A ideia de fundo desse culto da natureza é o menos preso é, pela vida espiritual. O, a, a, você fingir que não existe alma. Daí, sem alma, daí beleza, o que existe é a natureza. Daí você faz o culto na natureza. Então, esse culto do mentalismo, ele quer chegar na abolição da alma humana. Claro, porque... Não é que a natureza não tem que ser preservada, não é que a natureza não tem que ser cuidada. Claro que tem, isso é evidente. Isso, por é uma visão cristã, é óbvio. Tem que cuidar da natureza. Aliás, uma das aberrações do mundo moderno é a falta da natureza nas cidades grandes. Isso deixa as pessoas infelizes, isso é violento contra a natureza humana. Então, isso é uma parte do mundo moderno que, é, que, na qual nós sofremos. Isso é ruim, certo? Então, a, a, esse desprezo pela natureza ele, ele é ruim. Porém, esses que cultuam a natureza, essa, essa doideira ambientalista, uma vez o Dom Bertram me deu um livro que ele escreveu lá, Psicose Ambientalista, estava divertido, livro bom. E a essa doideira ambientalista, ela é um ataque contra a alma humana. Ela quer subverter a visão cristã, sim. E isso é proposital, isso é forçado dentro da igreja, mas é proposital para grupos de interesse, sim. Você vai investigar isso você vê. Como ser um bom catequista? Sendo santo, né? eu nunca vi um santo que não sabia catequizar bem. Seja santo que vai dar. Tendo boa formação. Falando de uma maneira que as pessoas entendam. E tendo uma vida de piedade, né? Pedindo a Deus os dons. Como entender o método guenoniano para salvar a igreja do mundo ocidental? Pelo amor de Deus. O método guenoniano não vai salvar nem a igreja, nem o mundo ocidental, nem nada. Eu não, eu não acho. Veja. Não é que não tem alguma coisa que seja verdadeira no meio do guenon. Daí eu teria que fazer uma uma live para falar do Guénon, ou um curso para falar do Guénon. mas assim a visão do Guénon não é a visão católica, não é a mesma coisa. Não dá. O Guénon era participava do gnosticismo, várias coisas desse perfil. O gnosticismo não é compatível com a Igreja Católica. Então essa, eu não acho que esse é o método para salvar a Igreja Católica. A gente não pode misturar a Igreja com o gnosticismo ou com coisas desse perfil. Não é, não é por aí. Não tem outras ideias assim essas ideias que misturam ah, ah não, vamos pegar a sabedoria do gnosticismo de outras religiões do simbolismo hindu alquímico não, na minha leitura não é esse o caminho para restaurar a igreja né não, ah, o que você disse sobre as UPPs de jovens até 35 anos estamos formando jovens infantilizados e responsabilizados bom esse é outro problema também que daria um, um tempo só para responder sobre isso mas que nós estamos formando jovens infantilizados sem responsabilidade, isso é, é só andar na rua para <risos> ver o que está acontecendo. Estamos fazendo isso, claro. E nós mesmos sentimos muitas vezes na nossa vida o peso de uma formação equivocada. Então, sim, estamos formando jovens sem responsabilidade, <risos> sem dúvida, né? Mas daí, para analisar o problema, essa questão de UPP, esse tempo, né? Mas sim, a formação, daí eu até recomendo as lives mesmo que eu fiz aqui agora. Há pouco fiz duas lives sobre educação também, que, são sobre, que falam dessa questão dos jovens, né? Bom, gente, acho que é isso, né? Por hoje é isso. Então, próxima terça nós temos mais uma live. Terça e quinta, né? Toda terça e quinta, meio dia e meio, lembrando. E conto com a presença de vocês aí para a próxima live. Não deixem novamente de compartilhar, de espalhar o conteúdo e tal. Muito obrigado, viu?